0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Saya Nau Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah kenali apa saja bentuk gangguan psikologis pasca melahirkan. Saudara, saat ini kesadaran dan kepedulian akan kesehatan mental mulai meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan sebuah lembaga riset internasional tahun 2022, ada sebanyak 64% responden di Indonesia sering mencari tahu kondisi kesehatan mentalnya. Salah satu isu kesehatan mental yang sekarang ...sedang ramai dibicarakan adalah gangguan psikologis pasca melahirkan. Karena ini berdasarkan uh, beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial... ...ada seorang ibu di stasiun Pasar Minggu Jakarta... ...yang melakukan tindakan yang diduga ada kaitannya dengan gangguan psikologis pasca melahirkan. Seperti apa gejala gangguan psikologis pasca melahirkan ini? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kita akan perbincangkan ini di Ruang Publik KBR... Bersama psikolog Rini Hapsari Santosa. Selamat pagi Mbak Rini. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di ruang publik KBR pagi hari ini. Baik Mbak Rini, uh, seperti yang tadi saya bilang gitu ya, kasus di stasiun Pasar Minggu, Jakarta. Ada seorang ibu yang uh, diduga terganggu kesehatan mentalnya pasca melahirkan begitu ya. Ini uh, memang yeah. bisa dibilang bukan satu-satunya begitu ya. Di masa lalu juga ada beberapa kasus yang diungkap oleh kepolisian. Ada kaitannya juga dengan kesehatan mental itu. Nah, salah satunya pasca melahirkan dan jenisnya ini orang sering mengatakan sindrom baby blues begitu ya. Bisa dijelaskan mbak Rini apa sih sindrom baby blues itu? Silakan.
2: Sindrom baby blues uh, pada dasarnya itu masuk dalam kategori gangguan mood hmm. yang terjadinya spesifik ya karena ini terkait baby blues uh, pasca melahirkan berarti uh, terjadinya spesifik segera setelah Seorang ibu melahirkan anaknya mm -hmm. gitu. Jadi yang membedakan adalah periode terjadinya. Nah kalau untuk baby blue sendiri sebenarnya sesuatu yang sangat cukup common sih. Sebenarnya mm -hmm. di masyarakat sangat mungkin terjadi. Karena uh, memang kan ini masa transisi yang luar biasa ya. Yeah. Bagi seseorang, bagi seorang ibu, bagi seorang bapak, bagi keluarganya. Mm -hmm. Karena memang uh, masa transisi yang bisa dipahami memang uh, signifikan begitu. Nah, untuk baby blue sendiri, uh, pada umumnya sih kita sebenarnya bisa lihat itu sebagai masa adaptasi juga. Jadi, sangat mungkin terjadi dirasakan di minggu-minggu awal, di bulan-bulan awal, saat masa setelah melahirkan. Ya, gejalanya secara umum, kalau karena ini terkait dengan mood ya, ya. Uh, secara umum yang dirasakan adalah perubahan perubahan mood yang mungkin kadang-kadang mendadak, ekstrim. Rasa kesedihan yang luar biasa, atau misalnya rasa lelah luar biasa. Juga mudah terganggu dengan situasi-situasi di sekitar. Misalnya dengar anaknya nangis tuh rasanya mm -hmm. tuh overwhelmed gitu. Luar biasa, stres gitu, mm -hmm. terganggu gitu. Jadi kita memang tidak bisa uh, dalam kondisi seperti itu, kalau orang sedang mengalami masa bimbi plus, ya memang sulit untuk memaintain suasana hatinya untuk berada dalam kondisi yang cukup stabil yeah. gitu.
1: Oke okay, baik, uh, selain baby blues nih Mbak Rini, ada nggak bentuk dari gangguan psikologis pasca melahirkan lain yang mungkin ngebedain gitu uh, dengan baby blues ini?
2: Sebenarnya yang membedakan adalah intensitas gejalanya maupun uh, durasinya ya, jadi sebenarnya itu sebuah kontinum gitu sih Mbak. Mm -hmm. Jadi misalnya tadi sebenarnya kita bisa lihat ini sebenarnya masa adaptasi juga memang secara wajar nih adaptasi yang berat. Mm -hmm. Jadi pada masa awal kalau memang itu berlangsung masih dalam beberapa minggu, beberapa bulan awal setelah melahirkan itu masih masuk kategori baby blues. Tapi kan kadang-kadang kalau namanya adaptasi kan kita kayak akhirnya bisa tadi ya, mengikuti mm -hmm. ritmenya. Mungkin jadi punya strategi Memang awalnya nggak ngerti Lalu lama-lama bisa membangun strategi Oh gimana nih caranya Supaya aku bisa uh, balancing Mengasuh si bayi ini Jadi lama-lama kan kadang-kadang Simptom itu turun mm -hmm. atau hilang Kalau itu hilang oke okay. Atau turun oke okay. Tapi kalau berkelanjutan Berbulan-bulan sampai bahkan satu tahun Masuk dalam postpartum atau postnatal depression
3: mm. Kalau
2: misalnya Ternyata memang intensitasnya juga sangat hebat mungkin si ibu tidak mendapatkan support, tidak mendapatkan penanganan dan itu menjadi sesuatu yang berkelanjutan lagi bisa masuk dalam postnatal uh, psikosis gitu. Oke. Okay. Dengan gejala yang lebih intens, mungkin durasi yang lebih mm -mm. panjang. Jadi sebenarnya itu sebuah continuum, continuum begitu sih.
1: Jadi ini uh, sindrom baby blue seperti yang tadi Mbak Rini sampaikan itu gangguan mood yang spesifik begitu ya dan Tentunya itu juga bisa dibilang mendadak dan juga ekstrim. Tapi mbak kalau soal durasi nih mbak, mungkin nggak sih ada durasi, ada nggak durasi tertentu misalnya sebulan atau dua bulan setelah lahiran itu disebut baby blues nggak? Atau apa nih indikasi ini dibilang oh dia lagi baby blues gitu? Orang orang tuh bisa tahu nggak sih dia tuh baby blues? Kadang kan orang nebak-nebak gitu ya? Rata-rata di bulan gimana tuh mbak?
2: Rata-rata di bulan pertama sih, di bulan pertama. Mm -hmm. uh, dan sebenarnya gimana ya? Tidak ada imbarannya kalau se, sebagai masyarakat awam ya kita atau kita sebagai orang yang sedang mengalami atau kita sebagai orang dekat yang mengalami ya kita memang perlu lihat kita observasi cek kondisi diri kalau ibu-ibu e, baru melahirkan mengalami kelelahan e, terus e, sulit tidur mungkin ada stresnya juga menyusui dan segala macam itu pasti ada oke okay. gitu. cuma yang kita perlu cek adalah intensitasnya apakah Ibaratnya gini loh, mm -hmm. um, mbak nggak mungkin kan orang dalam kondisi yang memang capek tuh dia smooth aja gitu. Mm
3: -hmm. Pasti mm -hmm.
2: dalam keseharian memang ada naik turunnya. Okay. Pas lagi pas lagi ada kesempatan istirahat tenang dia bisa turun bisa tenang. Pas lagi memang dia harus sibuk kadang-kadang emosi kita naik. Itu mm -hmm. itu kita bisa lihat bahwa itu ibaratnya manusia memang emosinya naik turun sesuai kondisi yang sedang terjadi. Hmm. Kita bisa naik tapi kalau kondisi udah mereda kita bisa turun. Itu sebenarnya kondisi normal. Oke. Okay. Gitu. Kita perlu menyadari bahwa ya kita memang seperti itu gitu. Nah, okay. tapi kalau kondisi yang kita mesti rasakan atau perhatikan bahwa ini indikasinya mungkin lebih serius-serius uh, serius dan hmm. perlu mendapat perhatian adalah ketika kita merasanya tuh seperti stuck gitu. Jadi misalnya Ada nih saatnya kita stres, sedih, nih anak nangis, uh, lagi mau nyusu, nggak bisa-bisa, segala macam. Tapi kalau itu lewat kan itu harusnya kita turun ya. Yeah. Tapi mungkin kita bisa perhatikan kalau situasinya saat itu sudah berlalu... ...atau kondisi sudah tenang, anaknya sudah tidur, lagi nggak ada apa-apa... ...kita masih terus berada hmm. dalam kondisi emosional yang intens terus. Jadi itu pembedanya. Lalu okay. kedua... Tadi ya, kelelahan itu pasti. Tapi misalnya kita mengasuh bayi kan sebenarnya... ...ada, yeah. ada capeknya tapi pasti. mungkin ada faktor apa ya... ...senengnya, mm -hmm. jemmesnya... ...atau kayak aduh senengnya lihat dia tidur misalnya. Atau lucu yeah. ya dia senyum-senyum. Mm -hmm. Jadi kita juga di antara kelelahan itu... ...kita masih ada merasakan kesenangan-kesenangan kecil gitu... ...kebahagiaan mm -hmm. kecil di situ. kadang bagi para ibu yang sedang berada... ...dalam kondisi yang tidak baik... Mm -hmm. enggak dapat tuh. Jadi koneksinya itu nggak dapat sama si si bayi gitu. Jadi
3: hmm. dapat
2: capeknya, dapat lelahnya tapi kayak momen-momen kesempatan dia merasa nyaman, merasa sayang, merasa konek sama anaknya itu yang itu yang terutama membedakannya. ya.
1: Oke, okay, termasuk sama intensitas gejala atau uh, durasinya ya, uh, Mbak Rini. Biasanya itu Betul. setiap orang memang berbeda-beda atau memang ada jangka waktu tertentu gitu bahwa dia Memang kena baby blues gitu karena memang tadi kan sempat dibilang gitu ya misalnya babynya udah nggak rewel lagi misalnya seperti itu tapi si sang ibu masih merasakan mood swing gitu ya kurang lebih seperti itu. Apakah intensitas atau durasinya ada yang waktu tertentu atau memang tergantung dari kondisi si ibu ini sendiri?
2: Durasinya itu sih yang kita perhatikan kadang-kadang apakah ini berlangsung terus-menerus sepanjang hari, berapa minggu atau berapa bulan itu sih yang kita lihat. gitu. Oke. Okay. Jadi kalau memang kita memang naik turunnya mood kita dan tingkah laku kita masih sekira-kira masih match sama
1: situasinya
2: itu basically normal.
1: Oh, gitu. oke. Okay. Gitu. Tapi kalau gejala-gejala baby blues dan gangguan psikologis ini hanya terkait dengan mood aja kah Mbak? Atau sudah ada ciri-ciri fisiknya gitu Mbak Rini?
2: dari fisik. Hmm. Biasanya terutama tadi ya mood. Lalu kadang-kadang mungkin membawa mengarah pada perubahan tingkah laku juga ya. Perubahan karena memang itu. dia benar-benar kelelahan secara fisik dan emosional, mungkin lama-lama kita bisa lihat kemampuan atau uh, energi untuk bisa melakukan hal lain. Hmm. Ya kadang-kadang kita lihatnya gini, mungkin dia akan semakin lebih uh, pasif, ya. lebih mengisolasi diri. Nggak ada energi gitu untuk ketemu orang, untuk keluar gitu, ciri-cirinya seperti itu. Atau lama-lama juga jadi kesulitan, mungkin kadang-kadang efeknya adalah ketidur gitu mm -hmm. kan. Mm -hmm. Kalau memang secara, memang apa ya, balik lagi kalau itu dalam ritme normal, toh waktu kita akan ada kesempatan ke ya, udah pasti akan dia langsung istirahat gitu, akan ketiduran bahkan. Yeah. Tapi memang dalam intensitas yang memang jadi terlalu mengganggu dan itu tidak bisa turun, Kecemasannya, terus aktivasi emosinya, maka kadang-kadang sulit tidur juga. Gitu. Oke,
1: okay, baik. Uh, saya kan juga seorang ibu ya, mbak Rini ya. Ketika hamil dan juga melahirkan, pastinya seorang ibu tuh juga mengalami yang namanya perubahan hormon. Atau juga sebelumnya si ibu ini sudah ada kondisi tertentu atau masalah kesehatan mental misalnya, juga ada saat uh, ibu mulai kurang pede pada fisiknya juga ketika masa kehamilan. Nah seperti apa nih Mbak Rini? Hal-hal ini nantinya mempengaruhi kondisi psikologis ibu pasca melahirkan. Apakah faktor ini juga ada yang menjadi penyebabnya? Mungkin bisa dijelaskan silakan. Oke
2: tentu faktor-faktor tersebut akan menjadi faktor risiko ya. Maksudnya... Uh, saat kita memasuki masa kehamilan melahirkan dalam kondisi yang tidak oke okay, mm -hmm. gitu ya banyak faktor di sekitar yeah. kita banyak pengalaman juga yang mungkin mengganggu traumatik atau memang kesulitan dan kesulitan itu, itu terjadi tentu itu akan menjadi faktor resiko gitu jadi uh, sangat mungkin itu semakin banyak uh, apa ya isu lain mm -hmm. atau uh, history Gejala atau keluhan sebelum-sebelum masa kehamilan dan melahirkan itu ada, ya bisa jadi itu menjadi lebih berisiko sih sebenarnya begitu.
1: Tapi kalau tanpa faktor resiko itu gejala baby blues bisa mungkin muncul nggak hari ini?
2: Bisa juga, karena kan kalau kita ngomong faktor resiko itu banyak dan luas ya. Ada faktor biologi, psikologi, sosial, dan... Bisa jadi kondisi sebelumnya dia oke, okay, tapi ternyata perubahan ini membawa perubahan yang dia di luar ekspektasi, di luar bayangan dia. Karena kan zaman sekarang ibu-ibu hmm. juga sangat, uh, wah udah rajin-rajin ya, maksudnya juga uh, punya banyak sumber informasi. Jadi kadang-kadang hmm. persiapannya tuh
3: well secara melalui gitu ya. juga hmm.
2: udah prepare, rajin, hmm. ikut ini, ikut itu. Tapi ya somehow kalau memang ternyata ada hal-hal yang di luar ekspektasi dia, kadang ya... itu akan jadi, apa ya, ya, pemicu. juga, gitu oh, ya.
1: Oke. Okay. Pemicu,
2: okay, iya, bisa
1: jadi. Oke, okay, baik, Mbak Rini, itu tadi penjelasannya secara uh, umum, gitu ya, bahwasannya si Baby Blues ini adalah gangguan uh, perubahan mood yang bisa dibilang ekstrim juga dan pastinya spesifik, gitu ya, Mbak Rini. Dan nanti seperti apa kelanjutannya juga mungkin bentuk-bentuk gangguan psikologis pasca melahirkan lainnya nanti mbak Rini juga akan bantu jelaskan di ruang publik KBR pagi hari ini ruang publik akan segera kembali
0: masih anda dengarkan ruang publik KBR commercial break
3: commercial break
0: Nonton TV ah, kali-kali aja ada berita bagus Iya apaan Tuh. sih, atarannya gosip, sinetron, itu terus Matiin aja ah, bosen Hah, mending baca koran Coba deh kali ada berita seru ya Pemilihan Presiden tahun 2019 Dih Berita tahun kapan ini? Kiranya koran baru Eh, uh, maaf sih.
1: Perhatian, perhatian Selain bisa didengarkan di kbrprime.id Kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam Senin sampai Jumat Mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia Dari Aceh hingga Papua
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Anda masih menyimak ke Ruang Publik KBR, kita sedang membahas mengenai apa saja bentuk gangguan psikologis pasca melahirkan. Baik Mbak Rini, ketika nih gejala gangguan psikologis pada ibu yang baru melahirkan sudah muncul, gimana cara mengatasinya ya Mbak Rini ya? Apakah bisa dicegah sebelum itu terjadi?
2: Eh uh, kalau mau ngomong dicegah sih sebenarnya mungkin lebih ke arah persiapan ya. siapa memang pada saat menikah pada saat mau uh, memasuki masa kehamilan berencana untuk hamil selama masa kehamilan dan sebagainya Jadi sebenarnya kalau kamu mau kalau kita bicara tentang mencegah artinya kita memang perlu menjaga uh, kita perlu cek kondisi uh, psikologis kita gimana sih nggak hanya psikologis ya sebenarnya yeah. kondisi psikologis mungkin. kondisi finansial mungkin kondisi sosial, dukungan sosial sekitar bagaimana, kondisi medis bagaimana, karena yang tadi saya bilang faktor resiko itu sebenarnya kompleks gitu ya okay. apapun yang menyangkut kehidupan kita kalau itu dalam kondisi yang mungkin turbulensi atau naik turun atau tidak stabil hmm. tentu itu akan beresiko ya membebani kita secara psikologis, secara mental secara fisik dan pada akhirnya saat kita memasuki masa kehamilan dan melahirkan itu ya memang kondisi kita nggak bagus gitu tidak baik gitu tidak optimal kira-kira begitu kalau kita mau ngomong mencegah tapi kan kadang-kadang mm -hmm. kita bisa bi bisa bilang begini kita kan nggak kondisi tidak selalu ideal ya yeah. dan tidak semua orang berada dalam kondisi yang yeah. sama tidak semua orang bisa dalam kondisi yang ideal untuk uh, melahirkan dan punya anak nah mm -hmm. itu makanya kadang-kadang ya memang sudah jadi kalau kita mau bilang mempersiapkan berarti uh, tujuan kita adalah memproses sebanyak mungkin, ya isu-isu dalam kehidupan kita, apa nih kira-kira yang kita bisa lakukan, apa yang bisa membantu kita, ya untuk mempersiapkan masa ini secara hmm. khusus, gitu.
1: Oke, memang kalau secara ideal, nggak semuanya bisa ya, lalu apa mbak?
2: Ya, lalu kalau misalnya, ya memang terjadi dan dirasakan, nomor satu harus ada kesadaran dulu ya, kesadaran, awareness dulu, oh Ini kayaknya sesuatu yang uh, lebih dari biasanya, lebih dari pada umumnya, wajarnya hmm. saya rasakan gitu. Jadi muncul dari awareness dulu, baik dari mungkin ibunya sendiri, hmm. mungkin dari orang sekitarnya, pasangan, dan keluarga. Orang terdekat deh yang memang sehari-hari ada di situ kan. Karena sebenarnya yeah. uh, orang terdekat adalah orang yang juga tahu ya keseharian ya, ini. Punya pengaruh banget ya. Seperti apa, ya. Yeah. Kan. punya pengaruh banget dan mm. sebenarnya mereka yang tahu lah bagaimana sih perilakunya sehari-hari, sikapnya sehari-hari, mm. kondisinya sehari-hari itu bagaimana. Jadi harapannya sih memang kesadaran itu dan apa ya, observasi itu muncul juga dari orang sekitar. Mm. Perlu juga kadang kadang yeah. orang yang si ibunya sendiri lagi tergulung dalam mm. perasaannya, dalam kesibukannya nggak mm. sempat gitu untuk mm. stop dulu mikir ngecek. Yeah. Memang oke okay, gitu kan kadang-kadang nggak -kadang yeah. sempet jadi memang butuh kehadiran nih orang-orang sekitarnya untuk yeah. uh, lihatih observasi deh gimana nggak mm -mm. hanya kondisi si bayi kadang-kadang gitu ya yeah. susahnya dalam peralihan kelahiran anak pokoknya semua orang sekitar hebohnya memperhatikan si bayi tapi kalau bisa orang sekitar tetap harus ada yang memperhatikan si ibu nih gimana buat mm -mm. dia oke okay, apa yang bisa saya bantu dan ditanya juga mm -mm. gitu. selain kita observasi orang sekitar ya baiknya tanya juga gimana kamu ada yang perlu dibantu apa yang bisa uh, lagi capek terus mau gimana mau ngapain mm -hmm. butuh apa gitu gitu
1: jadi memang orang sekitar itu punya
2: <gitulah>
1: punya pengaruh ya mbak Rini ya jadi uh, observasi dari lingkungan sekitar juga notis terhadap perubahan perilaku mungkin dari si ibu yang baru melahirkan ini jadi nggak ada salahnya juga untuk lebih memberi perhatian yang Lebih gitu ya Mbak Rini ya. karena kan gitu ya seorang ibu yang baru melahirkan juga butuh diperhatikan Tapi kadang orang sekitarnya itu tidak memahami begitu kondisinya Oke okay, kalau kita uh, balik ke masa pandemi COVID kemarin gitu ya Apakah bisa mempengaruhi ini Mbak uh, Menyebabkan gangguan pasca melahirkan gitu Apakah ada mungkin kasus uh, yang meningkat pada saat masa pandemi saat itu Yang ditangani oleh Mbak Rini langsung mengenai case ini
2: Secara umum sih kalau kita lihat ya kalau kita ngomongin pandemi secara umum lah pada umumnya di masyarakat Tentu ada kecemasan atau kekhawatiran yang lebih tinggi kali ya mm. Karena kan situasi itu tidak bukan situasi yang normal iya. Hidup kita berubah banyak Betul. gitu kan Cara gaya hidup kita, cara hidup kita berubah lumayan drastis lah waktu pada masa itu mm -mm. Belum lagi banyak juga kehamilan-kehamilan yang ternyata bisa jadi tidak direncanakan kan gitu
3: Jadi kehamilan
2: kan juga bisa direncanakan tidak direncanakan itu juga menjadi faktor gitu. Jadi kalau memang situasi secara umum di lingkungannya di areanya memang ada peningkatan, ada potensi peningkatan stres, kecemasan, tentu ya berpengaruh juga bagi si ibu yang sedang hamil dan mau dan melahirkan, kan kira-kira begitu. Tapi ya. Balik lagi ya, kalau kita ngomong ya kondisi orang berbeda-beda, sometimes ini bisa berjalan dengan cukup lancar, smooth, kadang-kadang mungkin menjadi lebih challenging buat sebagian orang, tadi sih faktor resiko. Okay. Dan juga terkait memang kalau kita ngomong masa tadi ya, baby blues dan depresi mungkin pasca melahirkan ini, juga sangat erat kaitannya dengan masa kehamilannya juga ya. Kan mm. semua orang juga masa kehamilannya lancar gitu. Baik yeah. semua dari awal sampai akhir.
1: Ya kayak di film-film juga, juga ya mbak ya.
2: <laughs> betul. Kadang-kadang memang uh -uh. Gak, ada ada nggak semua seperti itu. kan yeah. ada gangguan-gangguan medis, kesehatan, uh. fisik. Yang memang uh -huh. juga membuat masa kehamilan jadi sulit sekali. Juga tadi uh, kehamilan ini direncanakan atau tidak direncanakan. Atau bahkan. Mungkin beban psikologisnya juga akan menjadi lebih berat kalau memang kehamilan ini sulit. Maksudnya, sulit bagi dia memang untuk uh, hamil. Yeah. Untuk punya anak. Bukan bukan proses yang alami. gitu. Mm. Bahkan uh, itu sendiri kan udah ada prosedur medisnya sendiri yang memang jadi beban lagi. Beban uh, fisik uh, dan emosional, uh, psikologis juga. Gitu sih. Oke,
1: okay. selanjutnya nih Mbak Rini. Ini berkaitan juga dengan case yang viral gitu ya. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang apa melakukan tindakan bisa diduga itu lagi baby blues begitu ya orang-orang bilangnya seperti itu. Nah, kapan nih Mbak Rini situasi bisa berujung pada tindakan menyakiti diri sendiri atau anak dan kapan saatnya si ibu ini mencari bantuan profesional?
2: Oke, tadi yang saya bilang ya, biasanya gejala itu juga muncul, ditampilkan dan dirasakan itu dalam bentuk continuum. Kontinum itu dalam arti gini. Pada awalnya mungkin sesekali, ya gambaran ya maksudnya yeah. pada awalnya e, rasa tidak nyaman, rasa sedih, rasa cemos yang e, tinggi itu dirasakan sesekali, kadang-kadang tapi hilang, turun, muncul terus hilang, tapi kadang kalau memang kondisinya menggulung dan ternyata terus berkembang jadi bisa jadi itu muncul lebih sering hmm. dan lebih intens, lebih kuat intensitas kayak e, gejala atau sensasi atau perasaan yang dirasakan lama-lama dia udah makin intens, makin sering lama-lama terus-terusan setiap hari dari pagi sampai malam, nggak ada waktunya, aku merasa oke okay aja, gitu kan gitu ya, tadi saya yeah. bilang, dalam okay. keseharian sangat mungkin kita merasa naik turun ada kejadian ini naik ada uh, lagi masa tenang-tenang nggak -tenang, ada apa-apa yeah. turun, kan gitu ya tapi kadang-kadang tadi kita mulai menyadari kita masuk ke dalam situasi nggak ada dalam keseharianku uh, aku merasa oke okay. bukan baik ya oke okay aja mm -mm. netral netral aja gitu nggak ada lama-lama kayaknya intens terus gitu kalau kita bayangkan uh, ibaratnya kita yang berada dalam situasi tidak nyaman tidak enak sangat uh, merasakan perasaan dan sensasi yang intens tentu semuanya jadi nggak enak Apa, apa yang kita mau lakukan nggak enak belum tentu kita punya ada ada energi untuk melakukan itu. Yes. Kita mau ngomong mau berpikir juga nggak bisa clear
3: mm -hmm.
2: gitu. Tinggi sekali, intens sekali, kelelahan sekali. Kadang-kadang malah nggak bisa tidur lagi. Udah kayak gitu ya kan? Iya yeah, betul. Gitu. Jadi itu yang namanya ada ada tahapannya tuh lama-lama uh, semakin intens semakin parah lah kita bilang gitu. Mm. Di titik tertentu. Hal-hal sifatnya di dalam ini, perasaan, penghayatan ini bisa menjadi lebih intens dan uh, juga munculkan dari perubahan tingkah laku hmm. yang tadi ya. Lama-lama lebih mengisolasi diri, ya. tadinya masih bisa ngobrol, lama-lama dia nggak ngomong apa-apa. Mengurung diri, diam diajak ngobrol juga dia nggak menunjukkan hmm. ketertarikan. Atau bahkan mulai nggak terlalu bisa nyambung misalnya gitu. Kan oh, iya. kalau kita ngobrol nyamuk kan Ia, enak iya. ya. Tek-tok, mm -mm. bisa ngomongin ini, bisa ngomongin itu. Ini kayaknya memang ya energinya udah habis aja untuk melakukan itu. Nah kadang-kadang ya sampai ke, ke tingkah laku juga. Tingkah laku tuh gini. Kalau dalam kondisi yang sudah lelah sekali, capek sekali, berat sekali. Anaknya nangis nggak berhenti. Contoh ya kita bayangkan begitu ya. Okay. Nangis nggak berhenti. Mau coba disusuin nggak mau. Di ini nggak mau, ini nggak mau. Kadang-kadang kan makin naik. Kadang-kadang muncul ke dalam bentuk tingkah laku juga. mungkin hmm. dia membanting barang, mungkin dia teriak, mungkin dia justru nggak bisa pegang bayinya, misalnya begitu, ya. gitu. Ya itu tadi karena nggak uh, dalam uh, situasi yang dihadapi si ibu, ada dia merasa nggak sanggup, udah terlalu lelah, terlalu intens apa yang dia rasakan, nggak sanggup, gitu. Gitu. Jadi okay. Baik. Uh, bisa nggak berkembang bisa. Lalu uh, misalnya berpotensi ke tingkah laku menyakiti, ya mungkin bisa juga terjadi. Hai. Balik lagi kadang-kadang. Udah di situasi seperti itu, Baik. dianya udah uh, ketekan banget. Mm -mm. Eh, tadi nangis nggak berhenti Baik. dan lain-lain dan lain-lain.
1: Baik, hari ini sebelum kita jeda, uh, kita coba sapa dulu sudah ada pendengar yang ikut bergabung di telepon bebas pusaka BR. Selamat pagi Ibu Lia di Jakarta. Pagi, Halo, Bu. Pagi. Iya. Silakan Ibu Lia. Ya, terima kasih. Jadi saya mau tanya Ini kalau gangguan psikologis ini atau bibigus ini emang selalu
2: terjadi Satu bulan setelah pasca melahirkan atau bisa terlambat ya, Bu? Apakah dia bisa bertahun-tahun setelahnya atau beberapa bulan setelah melahirkan? Apakah itu masih bibigus atau ada nama lain? Kemudian saya juga ingin tanya, biasanya kan kalau apa ya ibu itu abis melahirkan ada naik turun mood atau dia stres, itu orang-orang langsung menyimpulkan, langsung memberikan stigma kalau, oh ini pasti kamu kena baby blues. Nah apakah iya emang itu baby blues atau cuma naik turun mood aja? Itu aja sih,
1: terima kasih. Baik, terima kasih dari Jakarta ada Ibu Lia yang memberikan uh, pertanyaannya untuk narasumber kita pagi hari ini dengan psikolog Mbak Rini Hapsari. Nanti akan coba dijawab ya oleh Mbak Rini. Tentunya untuk Anda pendengar yang juga sudah memberikan pertanyaan atau komentar Anda melalui channel YouTube Berita KBR ataupun juga WhatsApp di 0812 118 8181. nantikan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: You follow social media KBR. Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Kenali apa saja bentuk gangguan psikologis pasca melahirkan di ruang publik KBR bersama narasumber kita ada psikolog Mbak Rini. Mbak Rini tadi sudah ada pertanyaan ya yang masuk dari telepon bebas pulsa KBR dari Jakarta dari Ibu Lia. Baby blues memungkinkan nggak itu bisa datangnya setelah lahiran mungkin bertahun-tahun setelahnya atau nama istilah lainnya apa? Kemudian juga soal stigma kalau seorang ibu yang baru melahirkan lalu Uh, sifatnya ataupun juga moodnya berubah-berubah itu langsung disebut baby blues. Apakah seperti itu atau memang moodnya aja yang sweet eh, apa yang yang swing <laughs> mood swing ya bisa dijelaskan bisa ditanggapi mbak Rini silakan. Oke
2: okay. secara realistis uh, ibaratnya yang terjadi di lapangan sehari-hari kita ketemu itu ada yang namanya delayed response. Maksudnya gini kadang-kadang okay. bisa jadi Keluhan atau gejala-gejala yang muncul tuh memang munculnya nggak saat itu juga, gitu. Bisa jadi karena kita tergulung dengan kesibukan, memang uh, banyak yang harus kita lakukan ya tadi nggak sempet untuk uh, stop merasakan dan segala macam. Jadi kadang-kadang malah uh, memang munculnya nggak saat itu juga. Jadi sebenarnya uh, labeling atau penamaan kan sebenarnya alat bantu ya. Hmm. Jadi kita juga sebaiknya nggak perlu harus terpaku di situ juga, okay. bahwa oh, ini kalau kayak gini, apakah namanya jadi berbeda? Ya, itu hanya masalah nama. gitu mm. Tapi sebenarnya sebagai kita yang menjalani atau bahkan di praktik, di ruang praktik untuk membantu, mengintervensi, dan me ya, mendukunglah kondisi ini, ya kita yang perlu kita lihat adalah apa yang kita rasakan. Deskripsikan mm. itu. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau tadi ibu uh, Lia menanyakan, yeah. ya cepat ke dalam diri apa yang dirasakan apakah aku itu eh, memang ada perubahan uh, hmm. kita kadang-kadang perlu observasi sih aku merasa gini waktu uh, sejak ma masa ini bulan ini aku kok mulai begini merasa begini dan perasaan itu menggangguku jadi kadang-kadang batasnya kita boleh sih punya apa ya batas subjektif kalau ini mengenai diri kita sendiri ini okay. kita boleh tanya ke diri sendiri kondisi ini menggangguku atau enggak hmm. Karena balik lagi kita mesti pahami kehidupan kita juga nggak flat aja, iya dong. kehidupan kita juga naik turun, kesaharian kadang anak kita hari ini oke okay, semua lancar, kadang-kadang enggak, kadang kitanya sendiri juga ada hal-hal lain di luar uh, kita terjadi masuk juga ke kita, kadang oke okay, kadang enggak gitu. Jadi kita kita cek gitu, ini masih oke, okay. aku merasa aku masih bisa handle ini dan aku masih bisa dapat istirahat tadi ya, masih iya. bisa dapat keseimbangan lah, masih dapat Uh, istirahatnya kadang-kadang ada hal-hal yang menyenangkan hati aku gitu yes. ada yang membahagiakan aku ada hal yang bisa aku nikmati dan it's okay sebenarnya itu sesuatu yang wajar kita mesti paham memang hidup kita naik turun tadi juga ya terkait yeah. pertanyaan kedua. Uh, Ya itu dia. Kadang-kadang memang yang tricky adalah orang sekitarnya nih atau masyarakat mm -hmm. ini juga suka labeling. Yeah. Oh kamu ini, kamu itu, gitu nggak apa-apa. Cek aja ke dalam diri sendiri. Karena mm -hmm. ya itu kadang kita itu kadang-kadang ada ekspektasi kalian ya yeah. di ya balik lagi kita kalau kita ngomong masyarakat atau orang kebanyakan. Oh kamu tuh oke okay kalau kita selalu happy ya nggak juga gitu kan? <laughs> Bukan berarti kita oke okay, kalau kita selalu happy mood, kita selalu senang. Enggak juga. Hmm. Kalau kita memang justru bisa mengikuti dinamika situasi yang sedang terjadi di lingkungan kita, apa yang terjadi di sekitar kita dengan diri kita, itu baru namanya kita sehat.
3: Hmm.
2: Gitu. gitu. Bukan kita selalu happy itu, kita sehat. Justru kita sehat karena kalau kita memang secara fleksibel mengikuti memang dinamika di dalam kehidupan kita tuh sedang terjadi apa.
3: Hmm. Gitu. Okay.
1: Oke, okay, baik hari ini terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ibu liat di Jakarta ya. Kita lanjut dari komentar di Youtube dan juga Whatsapp. Kita akan bacakan langsung. Dari channel Youtube ada Pak Dani Setiawan. Apakah si Bapak bisa juga terkena Baby Blue Syndrome? Ke Whatsapp dulu. Dari Surabaya ada Pak Reynald. Depresi yang dialami ibu setelah persalinan kira-kira akan dirasakan ayah juga tidak. Ayah ini kurang lebih sama nih. Pak Reynald dan juga Pak Dani. Bapak-bapak bisa baby blues syndrome juga nggak nih Mbak Rini? Gimana?
2: Sebenarnya kalau tadi kalau secara uh, secara penamaan sih biasanya ini pada si ibu ya. Mm -hmm. gitu. Tapi mungkin nggak si bapak-bapak ini juga mengalami gejala psikologis. Juga merasa terganggu, capek, moodnya juga naik turun. Mungkin nggak? Ya mungkin. Tentu saja mungkin terjadi. Karena kan. Uh, begitu anak lah... Ya kita menikah aja... Bapak, ibu, suami, istri... Pasti saling mempengaruhi dong... Kondisi istri mempengaruhi suami... Suami mempengaruhi istri gitu kan... Kita kan jadi satu kesatuan unit gitu kan... Yang yeah. tinggal bersama gitu... Ya dengan kehadiran si bayi ini... Toh juga perubahan kan... Bukan hanya dirasakan si ibu ya... Apalagi bapak... Apalagi kalau bapak ini juga terlibat... Juga sering... Spend time menghabiskan waktu bersama... Dia juga lihat bagaimana... istrinya apa yang diistilahkan si istri dia juga merasakan bahwa dalam rutinitasnya dia mengalami perubahan, ada kerjaan-kerjaan baru, tanggung jawab baru, gitu-gitu. Jadi sangat mungkin juga bapak-bapak hmm. ini juga mengalami.
1: Oke, okay. jadi nggak menutup kemungkinan perubahan, ya.
2: Perubahan, naik turunnya. Iya. Dan balik lagi kita jangan terikat sama ya. labelnya. Yang penting kita lihat apa adanya aja yang kita rasakan yes. tuh gimana efek. Ya gimana dalam kehidupanku, mengganggu enggak, kadang-kadang, mm -hmm. uh, strategi gimana nih, gitu, supaya kita bisa maintain, rutinitas ini bisa enak, gitu kan, kadang-kadang ya, butuh komunikasi, ya kan, strateginya gimana, apa yang bisa, resource apa yang mm -hmm. kita, bisa membantu kita sebagai, tadi sebagai ibu, sebagai ayah, ya sebagai keluarga, gitu, kita butuh support apa sih, ya coba kita cari, kita lakukan, kita minta, gitu, kita tanya, kita ngomong,
3: gitu,
1: Oke, lanjut lagi nih, mbak Rini dari channel YouTube kita baca ada Pak Arif Kurniawan. Apakah ada terapi atau edukasi tertentu mengenai baby blues? Gimana nih, mbak Rini?
2: Uh, pada dasarnya sih, kalau misalnya terapi kita ngomong terapi ya, terapi itu berlaku ibaratnya nggak bukan bukan kayak spesifik terapi Ah, hanya untuk
1: baby blues keluhan, uh, oh, oh ya oke
2: okay. gitu. Kita nggak gitu. terapi itu kan sebenarnya intinya uh, tools ya, hmm. alat bantu kayak uh, profesional, misalnya psikolog atau mungkin terapis dan sebagainya, alat bantu, toolsnya untuk memang bisa memfasilitasi si kliennya ini kan.
3: Gitu.
2: Hmm. Kalau dibilang khusus ya tentu tidak ada yang khusus, tapi apa yang kira-kira sesuai untuk kondisi saat ini,
3: yeah.
2: apa yang cocok, apa yang bisa berjalan, uh, ya itulah yang kita coba lakukan. Dan sebenarnya resource itu kan, ...resource kita untuk mendapat intervensi... ...ya salah satunya memang lewat profesional... ...tapi bisa lewat banyak hal juga... ...dalam keseharian... ...kita ketemu siapa, ngobrol sama siapa... ...dari aktivitas yang kita lakukan... Yeah. ...atau kita masih punya kesempatan... ...untuk maintain aktivitas fisik, olahraga... ...dan segala macam... Yeah. ...itu pun bisa mensupport kita.
3: Gitu.
1: Oke. Okay. Lanjut lagi di WhatsApp... ...kita baca... ...dari Tangerang ada Ibu Yatni. Saat ini... Bagi ibu bekerja harus kembali lagi Tiga bulan pasca melahirkan Kalau misalnya Ibu itu mengalami baby blues Apakah nanti juga akan Mengganggu kinerjanya dalam bekerja Gimana nih Mbak Rini
2: Oke okay. Tentu kalau kita bayangkan Gini ke saat Misalnya ibu ini mengalami gejala-gejala Yang tadi sudah di, kita Bicarakan yeah. Tentu kan rasanya nggak enak ya
1: Pastilah.
2: Rasanya nggak nyaman hmm. gitu ya. Membabani ya buat si ibu ini. Tentu saat kita ngerasa nggak enak. Badan kita nggak enak. Perasaan kita nggak enak. Ya tentu pengaruh sama keseharian rutinitas. Aktivitas kita. Secara wajar sih itu uh, mungkin terjadi. Itulah makanya. Hmm. Kalau memang dirasa. Oh kayaknya aku nggak oke okay nih. Ya, ya aku harus do something untuk membantu diriku. Hmm. Ya kalau bisa. Ya itu kita coba lakukan. Dari hal yang kecil aja, mau butuh ngomong, pengen cerita, coba kita cari teman, coba kita ngomong sama pasangan kita. Dan ya tadi saya bilang, kadang-kadang orang yang memang masuk dalam uh, masa ini, memang dia udah penuh gitu ya. Udah penuh uh, penuh dengan uh, perasaan dan intensitas tadi gejala itu, dianya nggak bisa. atau kadang-kadang dia terisolasi atau secara secara natural dia nggak pengen nggak bisa nggak pengen nggak apa-ngapain gitu kan
3: nggak hmm.
2: pengen ngapa apa-ngapain nggak pengen ketemu orang lalu kadang-kadang di situ perannya orang sekitar uh, coba observe, coba lihat coba tanya
3: hmm. si
2: hal simpel aja orang yang bisa orang sekitar lakukan coba tanya gitu
1: oke okay, para uh... kan itu
2: mulai nggak buka gitu
1: Okay. Jadi sebenarnya penting juga ya Mari ini kita sebagai ibu juga memahami diri kita juga ketika kita sudah mengalami hal-hal yang nggak pernah kita rasakan sebelumnya. nggak ada salahnya kalau kita kebantuan profesional juga gitu ya. Apalagi kalau gejalanya muncul kontinu seperti yang tadi Anda sampaikan gitu ya. Oke okay. lanjut lagi satu pesan WhatsApp yang masuk dari dari Bali ya ada Ibu Ratna. Saya juga mengalami kondisi-kondisi psikologis ini. Untungnya, suami dan keluarga sangat membantu dan berusaha memahami. Tapi, kalaupun begitu, saya masih tetap merasa stres. Ini wajar nggak ya? Apa yang harus dilakukan? Kemudian, satu lagi nih Mbak Rini, dari Jakarta, mendengarkan melalui MS3FM. Halo, Ibu Ayu. Sekarang di medsos atau web suka ada konsultasi psikologi online. Direkomendasikan nggak? Gimana nih, uh, Mbak Rini? Mungkin bisa satu dulu yang dijawab. Setelahnya akan dijawab setelah jeda. Silakan dari okay, Ibu Ratna di baju. Tadi ya, yeah.
2: misalnya ada kesadaran bahwa oh saya struggle nih dengan situasi ini, tapi orang sekitar sebenarnya sudah membantu.
3: Mm
2: -hmm. Nah di titik ini itu yang tadi sih bisa jadi uh, ternyata support itu masih belum cukup untuk uh, diri kita memproses apa yang juga sedang kita rasakan. Yeah. Jadi di titik ini Bu mungkin bisa dipertimbangkan untuk cari resource lain. Salah satunya tadi konsul ke profesional ke hmm. atau mungkin coba melakukan hal-hal yang lain yang berbeda gitu. Oh, okay. jadi memang resource itu kita butuh banyak. Hmm, butuh cuma banyak satu ya. Dan, yeah. dan kita yang perlu kita juga buka di sini buka uh, pikiran kita bahwa resource itu juga bentuknya bisa macam-macam sekali. Jadi apapun yang kira-kira ibu temukan, ibu rasakan, kadang-kadang bisa berupa hal kecil, bisa berupa hal yang besar. Kadang-kadang mm -hmm. intinya kita perlu maintain juga dalam keseharian kita. Apa nih yang bisa menyenangkan aku?
3: Mm -hmm. Apa nih
2: yang bisa bikin kita relax? Kadang-kadang mm -hmm. apakah latihan-latihan tertentu? Latihan pernafasan mungkin untuk yeah. membantu relaksasi. Uh, meditasi mungkin. Macam-macam. Orang kan punya preferensi. Yeah. Itu. Jadi resource itu pakai sebanyak-banyaknya
1: -se Oke gitu. baik, hari ini nanti kita lanjutkan kembali uh, Menjawab juga pertanyaan yang ditanyakan oleh pendengar kita dari Jakarta dari Ibu Ayu ya Soal konsultasi psikologi online itu direkomendasikan atau tidak Setelah pesan-pesan berikut ini tentunya dalam Ruang Publik KBR
0: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
3: Break.
0: Commercial break. Aduh, hari ini gua bakal capek banget deh. Masuk pagi buta, full sampai sore, ditambah harus kerja kelompok. Pusing banget. Lama-lama nih ya, kalau kata orang-orang sekarang tuh mental health gua terganggu.
1: Masih pagi, woi. Udah ngomel-ngomel aja. Nih, biar lo nggak overthinking apalagi jadi self-diagnose, coba deh lo dengerin podcast Disko.
0: Apa? Ke Disko? Disko,
2: Diskusi
1: Psikologi Itu podcast woy, podcast Menghadapi kenyataan dunia emang gak mudah Tapi jangan sampai kesehatan mentalmu terganggu
2: Apalagi sampai self-diagnose Cus dengerin Disko, Diskusi Psikologi Persembahan Into like Indonesia dan KBR Disko membahas beragam topik seputar kesehatan mental Langsung dari pakarnya Disko, Diskusi Psikologi Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Simak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
0: KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR?
1: Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Masih berbincang bersama dengan psikolog Mbak Rini. Tadi menjawab dulu nih Mbak, pertanyaan dari Jakarta ada Ibu Ayu. soal konsultasi psikologi online di medsos atau web apakah itu direkomendasikan atau disarankan silakan
2: Oke berarti kalau bentuk konsultasi itu kan sebenarnya modalitas aja ya yep. uh, modalitas cara kita mengakses mm -hmm. jadi mungkin makin ke sini apalagi setelah pandemi kan juga ada profesional-profesional atau bahkan mungkin instansi yang memang mengarah ke Situ gitu loh untuk konsultasi online. Kadang ada yang berupa teks, ada yang berupa video call gitu ya. Yeah. Jadi sebenarnya itu kadang-kadang gini. Kalau kita mau mikir, kadang-kadang itu tergantung ketersediaan waktu juga gitu. Mm. Memungkinkannya saya dapat akses dengan caranya seperti apa. Jadi kalau dirasa, aduh saya masih dalam kondisi susah nih keluar. atau uh, jauh nih atau apa gitu kan
3: hmm. atau
2: tidak ada kendaraan sedangkan ada baby di rumah gitu kan yeah. jadi kalau seandainya uh, modalitas itu available tersedia bisa diakses dan ibu rasa perlu ya silahkan gitu dicoba hmm. dulu dicoba dulu dirasakan di, ya, ya gimana mungkin ya bisa bicara dulu ngobrol dulu sesi dulu cobain nanti kalau dirasa oh aku kayaknya Uh, membantuku nih uh, oke okay. dengan sesi ini oke okay. ya silahkan hmm. tapi kalau oh kayaknya aku butuh deh ketemu ya kita coba ya kita coba cari lagi yeah. kita usahakan lagi dicari waktunya jadi itu adalah modalitas jadi mm -mm. yang perlu dicek adalah ya penyedia jasanya ya profesional ini siapa mm -hmm. khas resmi apakah dia psikolog atau bukan Okay. Uh, kadang uh, juga kredibel uh, tidak gitu itu aja sih gitu. nah itu gimana cara bisa itu... taunya
1: kadang <laughs> kan gitu ya uh, dia ngedeklarasikan dirinya itu adalah seorang psikolog begini begitu segala macam apalagi zaman sekarang orang kan pinter ngomong ya nggak sih mbak itu gimana caranya biar kita bisa tahu kalau memang uh, ini kredibel untuk uh, kita percaya sebagai sumber yang kita butuhkan gitu mbak ini
2: kalau untuk Untuk psikolog klinis itu hmm. sih bisa dicek di website Setahu saya oh, okay. website dari asosiasi psikolog klinis uh, Indonesia itu bisa dicek namanya kelengkapannya statusnya bagaimana itu bisa okay. gitu ya kalau secara instansi ya silahkan dilihat kalau misalnya mm -hmm. itu kadang-kadang kan psikolog tuh di puskesmas di rsud mm -hmm. pun ada jadi di luar praktek-praktek praktek, uh, yang swasta itu juga ada jadi harusnya ya kalau di instansi yang resmi ya kayak puskesmas, RSUD, rumah sakit tentu itu uh, sudah dicek ya gitu.
1: Iya, oke okay. baik Mbak Rini. Uh, mungkin kalau yang di medsos seperti apa Mbak Rini? Nah, gimana maksudnya? Kalau yang di medsos itu kan juga ada tuh uh, yang sekarang verifiednya berbayar begitu ya. Nah oh. itu gimana biar uh, mungkin gini kali ya dari dari hasil yang di Jelaskan oleh si narasumber ini, mungkin itu bisa dipercaya atau memang kita sebagai pengguna medsosnya, apakah harus cari tahu sendiri atau memang ada cara lain gitu atau memang langsung ke klinik saja lebih aman?
2: Nah, kalau misalnya informasi arusnya memang sekarang banyak ya deras mm -hmm. gitu ya dari berbagai sumber. Ya kita sebagai Pembaca atau memang penikmatnya ya kayaknya perlu kritis. Dalam arti gini, mm -mm. jangan mengandalkan satu sumber. Itu nomor satu. Mm -mm. Cek aja sebanyak-banyaknya. Kan sekarang uh, sumber informasi banyak. Yeah. Boleh dibaca yang banyak, didengarkan yeah. yang banyak. Kalaupun ada podcast ya. Dengerin beberapa. Dari situ kan kita bisa cek ya. Kalau informasi yang kita kumpulkan... Arahnya atau kira-kira gambaran informasinya sejalan. Oh ya yeah, mungkin, oh ini valid nih. Kita boleh explore. Perlu juga kritis. Yeah. Okay. Jangan percaya pada satu sumber. Kan kira-kira begitu. Lalu uh, balik lagi sih. Kadang-kadang membaca, mendengarkan. Kayak tadi nih misalnya kayak yeah. diskusi kita nih. obrolan mm -mm. kita hari ini. Kadang-kadang itu bisa membantu. Mm -mm. Membantunya bisa lewat banyak cara. Membantu dalam bentuk informasi Iya Ya. Dalam bentuk akses mungkin, oh, oh iya ya aku bisa ini, aku bisa coba ini, itu bisa. Membuka, membuka aja sih, membuka wawasan dan uh, kesadaran aja, awareness gitu ya. Oke, okay.
1: mm. tapi ini Mbak Rini dan juga pendengar ruang publik, kalau ngomongin soal psikologi, tenang aja KBR juga ada podcastnya soal psikologi gitu ya di KBR Prime, uh, di podcast Disco, diskusi psikologi. Mungkin bisa... Mampir juga Mbak ini ke situ, kepoin, dengerin juga, untuk karena pendengar juga bisa ya. Oke lanjut, di awal tadi sudah sempat disebutkan gitu ya, di awal acara bahwa ada sebanyak 64% masyarakat Indonesia itu sering banget cari tahu kondisi kesehatan mentalnya. Nah tandanya masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya kesehatan mental mereka begitu ya. Lalu seperti apa nih Mbak, kesadaran masyarakat akan kesehatan mental ibu pasca melahirkan?
2: Oke, okay. kalau menurut saya sih mungkin makin kesini, tadi ya kesadarannya kayaknya udah semakin baik deh. Juga nampak dari apa ya wadah-wadah uh, diskusi, wadah edukasi itu juga sekarang semakin banyak. Jadi para ibu ini bahkan sebelum hamil sudah bisa ikut gitu ya. Okay. Sudah bisa ikut pasangan-pasangan yang baru menikah, mau punya anak dan segala macam udah bisa ikut gitu. Jadi kayaknya ya makin edukasi itu makin sering kita... Uh, lakukan uh, itu tentu meningkatkan kesadaran. Mm -hmm. Kalau kesadarannya meningkat, yang tadi sebenarnya harapannya kemampuan kita untuk merefleksikan untuk mengevaluasi kondisi saya ini gimana, yeah. uh, ya atau enggak harusnya uh, insight itu akan lebih tajam, gitu ya, gitu lebih tajam karena kita udah tahu, udah dengar, udah tahu oh bahwa ada orang yang bisa mengalami ini, mm -hmm. apalagi mungkin apalagi kalau ada komunitasnya. Komunitas kan itu juga penting ya. ya. Tadi saya bilang juga resource itu kan bisa bermacam-macam, termasuk komunitas dan termasuk teman kita sendiri itu. Hmm. Kadang-kadang yang kita butuhkan adalah ketemu orang yang sama-sama sedang mengalami, sedang sama-sama struggle itu pun membantu, gitu.
1: Oke, okay, baik. Pesan dari Mbak Rini untuk masyarakat terkait akan kesehatan mental ibu pasca melahirkan. Silakan Mbak Rini, satu menit bisa disampaikan?
2: Oke, okay. kalau kita ngomong kesehatan mental, sebenarnya kita membicarakan sesuatu yang general, sesuatu yang netral. Sebenarnya itu, itu yang terutama pentingnya di masyarakat ya. Punya isu itu adalah bagian dari kehidupan kita ya sebagai manusia. Orang sehari-hari punya isu. Punya isu psikologis, punya kesulitan, punya tantangan. Kadang-kadang ya. kita sangat mungkin dalam periode kehidupan kita, ada satu dua momen kita memang... ...lebih apa ya... ...lebih uh, intensitasnya lebih dari yang lain gitu... Hmm. ...di sepanjang kehidupan kita... ...karena ada satu dua momen yang memang dia lebih luar biasa lah... ...gitu... ...jadi anggap itu sebagai suatu dinamika kehidupan yang wajar sebenarnya... ...dan sadari bahwa uh, kita boleh... ...kita bisa cari akses... ...kita boleh cari bantuan... ...bahwa itu sesuatu yang juga normal dan wajar... Hmm. Tujuannya ya untuk kesehatan diri kita sendiri sih, kesejahteraan kita dan kesehatan kita. Jadi ya masyarakat umum, eh, ya tadi kalau kita sebagai orang luar ya, bukan orang yang sedang merasakan, mm -hmm. ya kita bersikap empatik aja lah ya, empatik okay. aja, tenang aja. Tadi yang kita bisa lakukan sebagai orang luar adalah kita menjadi observer, kita menjadi orang yang hadir, mendampingi, membantu kalau bisa, dan bertanya. Mm -hmm.
1: Oke, okay. baik terima kasih banyak untuk waktu Anda Mbak Rini Habsari Santosa untuk pagi hari ini di ruang publik KBR dengan tema kita kenali apa saja bentuk gangguan psikologis pasca melahirkan. Untuk Anda juga pendengar terima kasih banyak yang sudah ikut berpartisipasi memberikan komentar, opini, dan juga pertanyaan Anda di Tafan Bebas Pulsa KBR 0800-2457-893. Di WhatsApp juga terima kasih yang sudah masuk ke 0812 8181 atau yang sudah komentar juga di channel YouTube Berita KBR. Terima kasih ya Mbak Rini, psikolog kita pagi hari ini atas penjelasan-penjelasannya dengan tema kita kenali apa saja bentuk gangguan psikologis pasca melahirkan. Dan akhirnya saya, Naomi Liandra, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR. KBR
3: Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast for Curious
3: Minds.